1: Bueno, Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es Viernes con V mayúscula. Viernes 23 de eh, febrero del año 2024. Así que a todos los que están en sintonía del 910 AM de Noti1, gracias a todos por acompañarnos, obviamente también a los que nos escuchan desde o a través, debo decir, de la frecuencia radial FM, los que también escuchan eh, Noti1, su programación a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por eh, su sintonía, eh, recordándoles a todos los amigos que Noti1, eh, al igual que la cadena Salsoul, son las, las emisoras eh, oficiales del Maratón San Blas. Así que vamos para Coamo, eh, para el medio Maratón San Blas de Yesca en Coamo. Así que Noti1. Y Sal Soul son las emisoras oficiales este año de el maratón. Así que usted, si es de los que pues no puede llegar, eh, pues ustedes puedan escuchar las incidencias de, de este año. La edición número 62 del Maratón San Blas, eh, por aquí por Notiuno. De hecho, este año ya ha establecido eh, récords de inscripciones bueno, el día de la conferencia de prensa fue hace unos días, no recuerdo si fue el, hoy es viernes, no sé si fue el martes que estuvimos allí, eh, ya sobre, sobrepasaban los mil, las 1,700 inscripciones. Así que eh, eh, no ha habido eh, edición alguna, ¿verdad? Con tanta, tantas inscripciones, tanta participación. Así que los invitamos a que no se pierdan y que escuchen por aquí por, eh, escuchen por, aquí por eh, Noti1. Al igual que por la cadena Sal Sol, ¿verdad? Que eh, las incidencias del maratón samblas. Así que pendientes aquí a, a, a Noti Uno y la cadena Sal -Soul. Bueno, son las cuatro con minutos en la mañana. Hoy vamos, a, eh, digo, en la tarde, cuatro con dos de la tarde. Eh, hoy vamos a estar tocando varios temas. Vamos a hablar sobre la educación. Eh, también, bueno, hay una, hay una han encomendado a la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico eh, el que investigue eh, o que investigue el estado de situación de los planteles cerrados. Vamos a hablar con Ramón Ruiz Nieves, estamos llamando ahí a Ramón, a Ramoncito, para ver si lo tenemos para la segunda media hora eh, y también dialogar con eso. Tenemos también eh, en turno por ahí al profesor Domingo Madera. Eh, ¿Será cierto? ¿Será cierto que el 60% de los estudiantes de cuarto grado de nuestras escuelas públicas no saben leer y escribir? Vamos a hablar de eso eh, también más adelante. Y también vamos a estar hablando eh, sobre Washington. Vamos también, hello. Sí, no se me retire por ahí, ya estamos. Estamos aquí en vivo. Y como les decía, eh, vamos también a hablar sobre Washington y es que hoy... En esta primera parte del programa vamos a estar conversando eh, con Elmer Román, quien aspira, ¿verdad? a una candidatura en el PNP para la comisaría residente de Puerto Rico en Washington. En Washington. De, es, de hecho, vamos a pasar de inmediato. Ya tengo por aquí la comunicación. Elmer Román, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
2: Saludos, ¿cómo están
1: ustedes? Bien, muy bien, usted.
2: Gracias de lo más bien, de, de Camino, de Camino a Ponce. No,
1: okay, es, es correcto, me dice, no sé, usted me lo confirma. Me dicen que en, en cuatro semanas ya usted ha gastado como, como siete cajas de tenis. Ah, dime,
2: dímelo, dímelo tú, estamos, estamos bien activos, hemos visitado ya el oeste, el este, estamos en el sur, hemos estado en todas partes. Así que, que sí, estamos, estamos sintiendo la calle, estamos con la gente, eh, de verdad que esto ha sido una experiencia muy linda y vamos a seguir.
1: Bueno, pues ¿qué, qué me puede decir? En este momento, antes de hablar de, hablar de eh, puntos específicos, pero ¿qué me puede decir? Elmer Román entiende que está en el punto que, que, que de, 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 debe estar, ¿verdad? Basado en las estrategias de su campaña... ¿Dónde está usted? ¿Dónde usted se ve?
2: Absolutamente no. La, la campaña primordialmente no. Estamos tres meses. Recuerda que no soy el político tradicional que lleva 30 años haciendo política en Puerto Rico. O sea, uh -huh. Estamos hablando que esto es un, una persona que viene, sí tuve la oportunidad de trabajar como secretario de, de Seguridad Pública, secretario de Estado uh -huh. de 2019-2020, eh, y por pues, supuesto mi carrera federal y militar, no. Este, en este caso como capitán naval de la Reserva. Eh, pero en este caso, lo más importante es darnos a conocer, ¿no? Darnos a conocer cuál es el plan, cuál es la plataforma, qué queremos hacer por Puerto Rico, Puerto Rico que es diferente, eh, darle la oportunidad a Puerto Rico que sea representado de una manera digna, ¿no? Y con, con la credibilidad que se requiere para estar allá en el Congreso y que se nos escuche. Eh, y por supuesto, un equipo de trabajo con Jennifer, que mientras yo estoy allá en Washington abriendo las puertas, eh, determinando identificando oportunidades para Puerto Rico, eh, también a su vez que acá se estén haciendo, se estén ejecutando los fondos coordinadas y efectivas. Okay. Así que estamos ya en el punto que estamos impactando, estamos con la gente, recibiendo el insumo de, de las áreas y, y preocupaciones que tienen y usando nuestra plataforma para asegurar que podamos atender, todo, atender las preocupaciones de nuestro pueblo.
1: U usted usted es del sur, yo entiendo que usted debe conocer la, la idiosincrasia, las las necesidades distintas de esta región versus otras regiones de la isla.
2: Absolutamente, eso sea, nacido no, en Ponce, eh, pero criado en Yauco y todavía vivo en Yauco, sabe que estamos, estamos esto es algo diferente porque estamos trayendo ¿no? la comisaría residente al sur eh, porque para que también podamos atender eh, y específicamente las necesidades de la, del sur, en este caso los programas de oportunidades federales no que estarían disponibles para la, los pueblos del sur, que quiero estar bien enfocado también en eso y por supuesto trabajando con Jennifer para ver de qué manera podamos descentralizar no este eh, los fondos de manera que le lleguen directamente a los alcaldes o facilitar ese proceso y que no las cosas no se queden estancadas allá
1: en el gobierno central le, le, le voy a dar un ejemplo eh, Elmer, eh, por, por ejemplo en esta zona existe un consorcio que se llama Consur eh, co que ¿verdad? Que eh, canaliza fondos federales para eh, reconstrucción de viviendas privadas de, de familias que sus casas se se, se afectaron por claro, los terremotos ¿verdad? Y, y ¿me escuchas? mira bien hello ahora sí ahora okay. escucho pues decía le, 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 le hago referencia al consorcio Consur eh, que es uno que, que canaliza fondos federales hay varios pueblos está desde Ponce hasta allá hasta, hasta, creo que es hasta Laja que no, no sé si es Laja que está pero por ahí pues más o menos eso, esos municipios eh, ellos canalizan fondos federales para residencias privadas ¿verdad? De, de familias que sus casas se vieron afectadas por los terremotos ante tal vez procesos lentos, burocráticos, pues ellos se movieron, estos, estos municipios se movieron para establecer este tipo de ayuda. Y, y, y al usted decirme eso, ¿verdad? De que hay veces que, que hay que descentralizar, pues eh, esta zona padece mucho de esas cosas y a veces pues prefieren eh, de forma autónoma buscar canalizar, ¿verdad? Su, su, sus necesidades. ¿Cómo usted lo ve?
2: Ah, absolutamente. No, conozco del consorcio y creo que son buenos mecanismos ¿no? que se pueden uh -huh. utilizar para asegurar que los fondos se muevan. ¿no? este uh -huh. Si vamos a ver, ya, ya vio el reporte del Government de, de, de Accountability Office, ¿no? el GAO. Prácticamente uh -huh. eh, you know, estableció el reporte que solamente el 8% de los fondos eh, se han utilizado y yo estoy seguro que pues se ha tratado de trabajar muchas cosas, pero hay que ser más efectivo en el uso de los fondos, porque si no tenemos cuidado en el momento dado que la Estados Unidos, el Congreso, decida, mira, tenemos que atraer los fondos de nuevo por alguna razón u otra, eso, esos fondos podrían estar en riesgo, ¿no? Aquellos que no se han utilizado. Así que hay que ser bien efectivo, hay que a lo mejor una de las cosas que podemos pilombrar, eh, yo estaba hablando con, con el eh, personal de HUD, eh, de, de la, la oficina de vivienda urbana, uh -huh. de desarrollo de vivienda urbana. Eh, a nivel federal es que, o sea, hay, que hay que establecer un, un, un como llamamos un risk management framework o sea, un, un manejo de fondos a base de riesgo que pueda dar un poquito más de autonomía a los municipios para que ellos puedan recibir estos fondos y puedan este canalizarlo de una manera, una manera más efectiva y que se muevan más rápido los proyectos así que eh, ya eso son cosas que se pueden trabajar ya sean muchas cosas también requerirían legislación eh, legislación federal y por supuesto un mecanismo que sea más efectivo a nivel local, en este caso pues sería trabajando en conjunto con Jennifer para asegurar que eso se pueda establecer
1: Entonces, eh, descentralización y mayor autonomía, ¿pueden ser clave en esto entonces?
2: Tiene que ser, porque si vamos a ver la manera que se trabaja en los otros estados es que no solamente todos los fondos llegan directamente al, al gobierno central de los estados, ¿no? Hay los counties reciben los fondos directos. Lo único que sigue es que en este caso hay que tener una buena fiscalización, ¿sabes? Porque en este caso si no tienes cuidado, pues los fondos se podrían, se podrían salir los fondos más rápido pero hay que, también hay que tener cuidado ¿no? de, de cómo se manejan y especialmente el riesgo que eso incluye, ¿no? En caso de que pues, tengamos problemas de de, de, del manejo de fondos, que es bien importante que no enviamos una señal negativa desde un principio, o sea, que en este caso tendríamos que asegurar que esos fondos lleguen, se utilicen de manera correcta eh, y, y, y pues que se le da la oportunidad también a, a, al gobierno central, en este caso, pues de poder tener una fiscalización efectiva.
1: Ok, a la verdad que la zona sur eh, adolece, ¿verdad? Esos, esos proyectos de de eh, reconstrucción lucen eh, verdad bastante estancados o sea, eh, no, no no se ve que progresa la reconstrucción del sur de Ponce del sur,
2: eso es unos argumentos por supuesto que hemos estamos haciendo eh, especialmente Jennifer no que ella eh Jennifer González que ya ha establecido mira este en el sur especialmente en el sur Estamos hablando de que solamente creo que es un 2% de los proyectos que están completados, y eso es preocupante, ¿sabes? Si, si ya deberíamos podemos estar un mínimo de un 30-40%, eh, y a mí me preocupa porque yo conozco el sistema federal, eh, usualmente tú tienes un tiempo límite no para ejecutar los fondos, obligar a los fondos y ejecutarlos, así que en este caso... Eh, si no tenemos cuidado, pues podría llegar el momento que el gobierno federal, ¿no? en este, este caso, eh, regresen los fondos al Tesoro. Así que eh, hay que moverse, hay que moverse rápidamente. Eh, por eso es necesario que en este caso, yo como comisario residente, que conozco a Washington, no soy empleado federal en Washington, eh, también como eh, a ver, conozco el gobierno de Puerto Rico y como militar, no que me abre las puertas en, en, en el Congreso, eh, podamos asegurar que llegando en, en enero de 2025, lleguemos allí y no tenemos que improvisar y aprender, sino empezar a ejecutar trabajar con la, la, el sistema interagencial para asegurar que las diferentes agencias que son responsables de los fondos federales en Puerto Rico eh, a, a su vez también entienden ¿no? la, la idiosincrasia de trabajar con el gobierno los diferentes municipios y, y establecer mejor mecanismo ¿no? para, para que esos fondos y estos proyectos se, se aceleren en la isla
1: okay. eh, este, Elmer, este el el puerto de ponce la autoridad del puerto de ponce eh, cuán importante puede ser está en su o sea, está en la mirilla suya o, o ¿qué usted nos diría del puerto
2: el puerto de Ponce tiene que ser parte vital y, y, y del de, de desarrollo económico de Puerto Rico. Eh, y ahí es que tenemos que vislumbrar de diferentes maneras. ¿no? Yo estaba hablando con, con, con Tito Reyes, ¿no? que ha estado allí bien envuelto en el desarrollo del puerto de Ponce. Eh, eh, ahí es donde tenemos oportunidad, ¿no? hay que mercadear la oportunidad que tenemos ahí 39 creo que treinta almacenes que están disponibles para que se, estos almacenes se se puedan a disposición para entonces así de una manera utilizarlos como punto de de de, transport, de, de transporting saben que, que puedan entrar eh, mercancía de, de otros países y se puedan allí allí a su vez este, facilitar el proceso de distribución a través de la isla eh, el mercadeo del puerto, expansión del puerto conseguir fondos no para que se pueda expandir eh, y eso a, a la larga eh, a, a la vez que tú después, eh, puedes hacer ese, pos, eh, ese puerto a funcionar Uh, tú puedes fácilmente abaratar los costos de los productos que llegan a la isla, así que uh, uh, eso es bien importante que lo trabajemos. Ya viste el, el barco de, hay que decir que llegó. Este, uh, también la idea de utilizarlo como un punto de, de certificación de barcos antes de que entren a los Estados Unidos sería un, una mala manera de hacerlo. Así que hay que ponerlo funcional eh, y, eh, y por supuesto eso es. Es un área que yo, como comisionado residente en Washington, podría estar trabajando también eh, a nivel nacional.
1: El, el aspecto eh, ¿verdad? De, de, de desarrollo económico, lo, lo, los asuntos eh, financieros, fiscales del gobierno, es, esa, ¿esa va a ser la línea eh, eh, principal en Washington suya o el aspecto de o, o, o el aspecto de, de la, del, del dilema de la solución de estatus? Eh, sería, ¿verdad? Eh, usted de los que piensa, déme refrase. usted de los que piensa que eh, Puerto Rico eh, para buscar solucionar permanentemente su, 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 su situación de estatus, tiene que primero eh, solucionar su, su estrechez fiscal, o ¿cómo, lo, cómo usted lo ve?
2: Bueno, esto, ellos van de, man, de mano a mano, o sea, van de la mano, o sea, en este caso uh, hay que seguir trabajando ¿no? en, los, en, en los aspectos de desarrollo económico eh, por el mero hecho de que hay va a haber o sea, hay un impacto no va a haber un impacto económico en, en una transición de estatus eh, yo creo pues como estadista que soy este, estadista que soy eh, yo creo que la estabilidad y si vamos a ver eh, y, y hacemos y buscamos los estudios por ejemplo de Caraballo Puesto, que establece que la estabilidad es el único eh, el único estatus que cierra la brecha entre el pobre y el rico. O sea, este, en este caso, pues uh, tenemos muchos programas federales que ayudan a, 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 aquellos, a nuestra gente eh, pobre de salir de esa pobreza ¿no? y poder estar es el más competitivo, especialmente en el mercado eh, de laboral. Eh, y, por supuesto, eh, el establecer, eh, en este caso, la manufactura, especialmente de tecnología avanzada, eh, especial, de estas compañías que estamos repatriando de la China, eh, y darle la oportunidad a Puerto Rico a ser competitivo, además, más competitivo a nivel nacional, a nivel, y a nivel estatal y a nivel internacional. Eh, y, por supuesto, eh, Puerto Rico tiene grandes podría producir, ¿no? podríamos producir para exportar, para esa manera así empezar a abaratar los costos y empezar a bajar, especialmente la transición fiscal que tenemos que tener para bajar los impuestos aquí en la isla, porque Puerto Rico eh, tiene uno de los impuestos, podría ser en, los, eh, en cuestión de impuestos a, a laboral, como también eh, self-tax, ¿no? eh, como lo que es el IBU, son los más altos en la nación. Entonces, si nosotros nos desarrollamos, nos desarrollamos la economía, eh, inclusive atrayendo más, más industrias a Puerto Rico, tienen que ser... Industrias grandes, puede decir, industrias eh, medianas, ¿no? Eh, y también promover las industrias pequeñas. Eh, si no hacemos eso, pues no vamos a poder mejorar el mercado laboral. Ahora, yo entiendo que hay que establecer un mapa de ruta para la estabilidad. Esto tiene que ser empezando en el proyecto del estatus, ¿no? Que, que sea un proyecto vinculante donde el Congreso trabaje con Puerto Rico y con el Departamento de Justicia y el Ejecutivo para asegurar de que se, una vez que Puerto Rico decida el estatus el, el, el pues, y se decida por la estabilidad, pues entonces vamos a, a, a empezar ese proyecto, asegurarnos que, que se nos dé la oportunidad no de hacer esta transición. Y hay que haber una transición fiscal, una transición política, para entonces así poder llegar a esa misión, este, ser admitido como Estado. Pero esto no es algo que pueda hacerse en cuatro años, ¿sabes? que se diga que esto se va a hacer en cuatro años, pues ya le está mintiendo al pueblo. Así que hay que trabajar de mano a mano en el desarrollo económico, el, el aspecto del tema de la salud, el tema de la seguridad, nuestros veteranos, eh, estamos hablando del tema de infraestructura, el cambio climático, todas estas cosas, ¿no? Hay que hay que en, tenerlas en cuenta y priorizarlas, eh, pero por supuesto el, el tema del Estado va mano a mano con, con todos estos proyectos y prioridades que tenemos.
1: Entiendo, entonces eh, el mecanismo sería un vinculantes, no o sé, sea, no propuestas que antes algunos han impulsado, de plan y cosas así.
2: Claro, eh, eh, sabe, aquí tenemos que asegurar que cualquier proyecto que se haga de ley, para que Puerto Rico elija no cuál va a ser la opción, cuál va a ser su futuro, que el, en este caso el, el, el gobierno de Estados Unidos ejecute, ¿no? Eh, y que ayude en ese proceso de educación, en ese proceso de transición, tanto fiscal fiscal como económica. Eh, perdón, fiscal como política. Eh, yo, yo soy una de esas, aquellas personas que entiendo que tiene que haber una transición en la incorporación del territorio, eh, pero en este caso se tiene que atemperar a cómo va a ser el impacto de los impuestos federales y con los impactos de, de, los, de los impuestos estatales. Y eso hay que analizarlo, hay que negociarlo. O sea, que no, Las cosas no se hacen a lo loco, así que asegurar que esto sea un proceso de transición, que se establezcan, que establezcan unas metas eh, con unas fechas claves eh, y que le hablemos de claro al pueblo, y hay que educar al pueblo también, porque una vez que está Puerto Rico ya se convierte en un territorio permanente, ya estamos hablando que los partidos cambian, ¿no? Estamos hablando que ahora estamos hablando de partido republicano, partido demócrata, hay que explicarle y educar al pueblo sobre qué es eso, eh, porque muchas personas sí de desconocen, ¿no? Lo que es ser un demócrata, ser un republicano. Uh, así que esto hay que co tomarlo con, con, uh, con mesura, hay que hay que hay que asegurar que el se le comunica al pueblo qué es lo que queremos lograr, cuál es el proceso de transición, y por supuesto pues, está el diálogo eh, interno como el, el diálogo na nacional que tenemos que tener eh, sobre qué significa ser un Puerto Rico un Estado 51 a la nación Bien. americana.
1: Entonces usted, usted piensa eso, o sea, realmente hay muchos puertorriqueños en la isla, ¿verdad? tal vez no, no tanto en los que viven eh, afuera, pero... Eh, que realmente no comprenden lo que es la filosofía, lo que es ser, por ejemplo, eh, eh, entender esa filosofía demócrata o republicana. ¿No, ¿No la comprenden, Elmer?
2: Bueno, hay que, que explicárselo. Bueno, por lo menos las interacciones que yo he tenido, eh, sí algunas personas entienden lo que podría ser un republicano, lo que podría ser un demócrata, etcétera, pero yo entiendo que la mayoría, en su mayoría, el, el pueblo hay que aclar, aclararle no este y especialmente inclusive hasta el pueblo, el pueblo de americano también es que hay que volver a aclarárselo pero en este caso sí hay creo que hay un poquito de desconocimiento en ese aspecto y por supuesto hay, hay que esto hay que la educación es importante en todos estos procesos políticos porque así que se hace democracia que el pueblo entienda se le hable claro se le da oportunidad a ellos de, de poder también tomar sus propias decisiones no este y por supuesto pues yo soy de creyente fiel sí creyente no de, de la comunicación y, y explicarle al pueblo exactamente qué, qué es lo que está pasando para que ellos puedan tomar sus decisiones políticas.
1: Entiendo. Y usted, Elber, ¿cómo usted se define en ese sentido? Usted ¿O es este eh, republicano, ¿verdad? Este, ¿Cómo usted se define? Yo soy un republicano,
2: eh, en este caso, de medio, ¿no? ¿Por Porque es importante también que uno tiene que entender que en los temas de Puerto Rico, eh, hay que trabajar de una forma bipartita. ¿sabes? Uno no puede ser solamente en un caucus que a la larga, la larga pues, esté este polarizado y no quiera atender lo, el, los temas este, primordiales de la isla. ¿sabes? Puerto Rico pues, tiene muchos temas que son de, de aspecto social, que son usualmente los más, este, eh, lo, de, lo, lo más que los atienden el, 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 los demócratas, pero entonces están los temas de seguridad que son los que la atienden más los republicanos, está un te el tema de, 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 de presupuesto, que usualmente los republicanos que lo mal atienden, pero que los que los demócratas tienden a ser un poquito más flexibles en eso. O sea, que hay que entender cuál es la, el, el balance entre uno y el otro para entonces claro. uno poder definir y hacer las alianzas debidas para o entonces sea, uno poder asegurar que Puerto Rico se le dé un trato igualitario como si fuéramos ciudadanos de, o de los otros estados.
1: Por ejemplo, ¿usted cree en la, en la pena de muerte?
2: Yo en este caso este, le diré que sí, o sea, en, en la, 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 bueno, y depende, depende del tema, ¿no? Este, yo entiendo que, eh, y esas son cosas que a la larga eh, pues son para debatir, ¿no? Pero, pero sinceramente, aquellos que cometen delitos, cosas que pues, como militar que soy, eh, hay unas líneas rojas que yo a la larga pues entiendo que... El, el,
1: el aborto, por ejemplo, el aborto, ¿usted cree en el aborto?
2: En el aborto, eh, en, eh, creo en el Estado de Derecho, ¿no? Estamos hablando aquí que eh, también estamos hablando de temas de, de incesto, eh, si estamos hablando de temas de donde la persona, la, la vida de la mujer está en peligro, eh, yo creo que tiene que haberse dado la oportunidad a la mujer, a mujer decidir, eh, ¿sabes? Pero que se use como método anticonceptivo, ahí sí que no, Entiendo. No, no estoy de acuerdo.
1: ¿En el matrimonio del mismo sexo?
2: Yo le podría decir que toda persona tiene derecho a amar a, a quien quiera,
1: okay interesante pues mire yo le agradezco sus contestaciones muchas veces los que se proponen para estos tipos de verdad de, de, de este, este tipo de, de, de posición pública a veces como que le temen a, a hablar de, de esos temas, no hay que, hay
2: que hacer hablarle claro a la gente no uno tiene que definirse de no puedo ser ambivalente en muchas de estas cosas pero así que pues yo estoy bien claro en lo, en lo que yo creo y lo que yo pienso, por supuesto siempre eh, siempre estoy dispuesto a escuchar eh, no tomo mis decisiones así a la ligera eh, soy una persona que escucha eh, una persona que, que piensa eh, y por supuesto los intereses de mi pueblo van a ir por encima de todo
1: bueno Elmer Román, gracias, gracias por su tiempo, gracias por contestar nuestras preguntas. Gracias a ti. Muchas gracias, escucharon bueno, escucharon a Elmer Román, quien quien aspira eh, a ¿verdad? la candidatura a comisionado residente eh, por el por el PNP. El PNP no tan solo pues tiene su primaria eh, a la gobernación, sino que también eh, a la comisaría residente. Así que ya se acercan, ya se acercan los procesos, ya me eso es, eso es junio 2. Eh, de hecho, hoy, hoy también hubo información en caso del Partido Popular, creo que eh, hay una fecha ya que se seleccionaron para, para establecer, bueno, el 7 de marzo, el sorteo de, de candidatos en las 38 primarias en el caso del, del PPD, así que los principales partidos estarán atravesando estos procesos eh, primaristas, así que, eh, comienza a, defi a, a definirse, ¿verdad?, el panorama eh, político eh, de cara a las elecciones generales. Mire, y como yo siempre digo, ahora que vienen las primarias en, en junio, si usted si usted pertenece, ¿verdad?, a alguna de estas organizaciones, estos partidos políticos, ¿verdad?, pues mire... Eh, hay veces que, que la gente cuestiona mucho los procesos de primaria, que dice bueno, eso es para comer fuego, eso es para los fanáticos. Hay mucha gente que, que, que boza ese tipo de argumentos, pero mira, yo pienso que si usted pertenece a un partido político, yo creo que es responsabilidad que usted participe en esos procesos, porque esa es la manera de que usted pues pueda dar el aval a los candidatos que, que estarían proponiéndose. ¿Verdad? Y de, de, después uno escucha a la gente y dice, no, que si, siempre es los mismos, siempre es la misma gente. Bueno, pues las primarias es que es que los partidos, ¿verdad?, eh, eh, tienen la oportunidad de, de, de depurar su, su, sus opciones. Así que eh, será ahora el 2 de... Digo, el sí, sí, el 2, el, precisamente el 2 de junio donde se estarán celebrando entonces las, eh, las primarias. Así que estaremos obviamente atentos a todos estos procesos ya más adelante en noviembre pues será el proceso de elección general. En el caso de Ponce... Pues todavía, ¿verdad? Hay una interrogante relacionada a la situación en, en, en la ciudad, más bien por el proceso que atraviesa el alcalde de la ciudad, doctor Luis Irizarri Pavón, eh, que pues obviamente pues eh, inserta un, un elemento de, de incertidumbre. En, en, en todo el panorama, obviamente, mucho más marcado en su colectividad, ¿verdad? en el, en el Partido Popular, pero realmente. En términos de, del panorama político general de la ciudad, pues ese asunto es uno, el, el, el asunto que atraviesa el alcalde, pues es uno que, que mantiene eh, con un signo interrogante eh, lo, la perspectiva, ¿verdad?, de, en cuanto a Ponce. Estamos a pocos días de que se eh, cumpla el, el acuerdo en que, eh, ¿verdad? El que han sostenido de forma pública eh, lograron para determinar cómo atendería el PPD eh, su candidatura a la alcaldía eh, y en ese sentido pues esta mañana conversé con Toñito Cruz y nos habló de que, ¿verdad? De que, de que él, él, él confía de que pues se, se, se cumplan las partes pues eh, den continuidad a lo, al acuerdo extendido, al menos eso es lo que él espera, ¿Qué pasará pues eso, eso lo sabremos pronto y, y también pues de otros de otros de, otro, eh, de, de, de otras fuentes como por ejemplo eh, conversando con el propio eh, Tito Furquet pues eh, conocemos que que sí que, que hay que hay este conversaciones para que el asunto de la candidatura a la alcaldía de Ponce pues pueda resolverse sin que se, se tenga que celebrarse un proceso de elección eh, general digo de elección especial perdóneme eh, así que eh, en este momento pues eso es parte del diálogo que se está dando dentro del Partido Popular el, el que eh, se pueda resolver la incertidumbre con la candidatura por el PPD a la alcaldía, sin necesidad de que eh, se celebre una elección eh, especial, ¿verdad?, para, para llenar eh, la vacante, si es que así se, ¿verdad? Si, si es que se, se establece, y eso lo sabremos pronto, eh, o lo que vaya a pasar, pues eh, las partes aparentan tener eh, interés en que se dé la posibilidad, ¿verdad?, de que, de que con diálogo se llene la vacante sin necesidad del proceso. Tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
3: Pasando por dificultades que te arrebatan la alegría de vivir La periodista Belén Martínez Cabello Te trae consejos psicológicos, legales y de todo tipo Si estás pasando por dolorosos periodos de pérdida Para que puedas ver la luz al final del túnel Sintoniza todos los sábados a las 8 de la noche Hasta que la muerte nos separe por de 1630 Con el auspicio de Goya Si es Goya, tiene que ser bueno La bodega de Méndez Amor y vino La pareja perfecta Licenciada Rosa Vázquez Casos de familias civiles y criminales 766 -0949.
5: Atención, personas interesadas en obtener grama artificial. No compren ninguna sin antes ver la de la grama mía. Para su comparación y calidad, somos distribuidores. Tenemos coma triturada necesaria para un mejor lustre e instalación de la grama. Vendemos enzimas para controlar los malos olores de la orina de mascotas. Somos suplidores. Grama High Flow, diseñada para áreas de mascotas. Drena fluidos rápidamente. Clavos largos, 5 pulgadas por libras o cajas. Grama mía, 787-843-6246.
0: Le invitamos a participar del conversatorio sobre la remodelación de la Plaza Las Delicias el sábado 24 de febrero a las 10 de la mañana en el Salón de Sesiones Leopoldo Bonilla Vélez de la Legislatura Municipal Autónoma de Ponce. Aclararemos dudas, escucharemos el sentir del pueblo y sus preocupaciones. Un proyecto de City Revitalization, programa de fondos CDBGDR a través del Departamento de la Vivienda del Gobierno de Puerto Rico. Están todos invitados. Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral. OCESA SA 2024
4: el ojo seco puede representar un problema de visión en algunos pacientes ¿Cuáles alternativas existen para contrarrestar esta condición? ¿Cuáles otras enfermedades son comunes en los ojos de los adultos mayores? En Cita Médica este sábado a las 8 de la mañana, nuestro oftalmólogo invitado contestará todas sus preguntas por el 758-7230 Cita Médica, modera y produce Zoraida Nelly Torres, con el Auspicio de Salud de la Capital, el Centro Oftalmológico Metropolitano y Génesis Solar 776-2400
0: somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Muy buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora, 4.31. El exgobernador del Partido Popular Democrático, Alejandro García Padilla, dijo en el programa Sin Miedo que el sistema de detección de disparos conocido como Shotspotter no ha sido descartado.
6: A mí me cuenta que el secretario quiere que Shotspotter se quede. Y lo digo porque pues, en algún momento de mi carrera profesional, después de ser gobernador, en algún momento reciente, fui representante legal de la gente de, de Shotspotter, que, no, que la compañía no se llama así, Ese me olvidó el nombre ahora. Eh, eh, la, el, el, el sistema de detección de disparos es un sistema que el, 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 la ciudad de Nueva York por los edificios y la altura de los edificios no está usando, pero los, contact, los con, condados aledaños como Nassau, County y otras ciudades tan importantes como Nueva York como Chicago, etcétera sí utilizan y lo utilizan al día de hoy o sea, me consta que el secretario Alexis Torres quiere que el proyecto continúe ¿verdad? Eh, el problema es que el problema está en el departamento de la vivienda ¿por qué? porque eso desde que yo lo instauré eso empezó, o sea, es, eso lo propuse yo en campaña por primera vez y el, y el PNP se opuso Después lo que el turpequera decía que no y pues gracias a Dios lo implantamos y la, los policías que están a cargo del tema pues pueden dar fe y han dado fe siempre de lo bien que funciona el proyecto
5: No di una última hora 4.32 el analista de política Iván Rivera dijo en el programa Palo Limpio que hay dos o tres que quieren poner impuesto a los alquileres a corto plazo o un tope sin pensar en los beneficios que han obtenido muchos ciudadanos donde algunos han logrado que sus hogares no sean embargados por el banco. Hay que el alquiler a corto plazo,
3: hay que la vivienda accesible, hay que decir si los precios, hay que poner tope a la renta, hay que decirle al dueño del apartamento en cuánto lo puede alquilar, hay que no le permitas un Airbnb, hay que subir el impuesto al Airbnb. Mi hermano, ustedes no saben que con ese arrendamiento a corto plazo se ha salvado la propiedad de miles de personas en Puerto Rico, decenas de miles de personas en Puerto Rico que iban destinados a tener que entregar la casa o que se le ejecutara o el apartamento porque no lo podían pagar encontraron ahí una válvula de escape en ese movimiento y esa idea económica dentro del concepto de libertad económica que tienen y estos ahora quieren que lo paguen eso y quieren que le pongan un tope a la renta mira qué cosa Ramón tú puedes tener tu casa, tu bien, tu propiedad por alguna razón necesitas alquilarla para generar ingresos de lo que fue tu inversión en un momento dado y ellos quieren que le pongas un tope y decirte a ti en cuánto la vas a alquilar y andan por ahí dos o tres pensuacos Cargabultos de ese discurso de izquierda en la promoción de eso. Ah, sí, ah, qué chévere, pónselo al tuyo, vamos a que, a que uno de ellos no me vende la casa al precio que a mí me dé la gana. Para yo irle a decirle, ah, ¿cuánto vale la tuya? Un millón, te voy a dar 200 mil
5: nada más, porque no es justo que tú tengas tanto chavo, mira aquí. El compendio de noticias, Noti1630, primera fiscalizando. En breve le
0: echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Noti1910.
4: Atención empresario, te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. Únete hoy.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Son las 4 con 20, eh, digo con 36, ya son las 4 con 36 minutos en la tarde. Soy Luis José Moura. Estamos de regreso. Eh, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti 1, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, gracias a todos los que se unen recién a nuestro programa de hoy. Eh, vamos en esta ocasión a hablar un poquito sobre el tema de, de la educación, ¿verdad?, del de, departamento, las escuelas públicas. Y es que tengo contact, eh, comunicación, ¿verdad?, eh, a esta hora con el eh, presidente de la Organización Magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Me refiero al profesor Domingo Madera, a quien de inmediato le damos lo, las buenas tardes, profesor. Gracias por acompañarnos.
7: Muy buenas tardes, Mora. Un grato placer estar contigo en esta tarde ya de fin de semana y con todos los
1: escuchas. Exacto. Gracias con usted, como siempre, por, por atendernos, ser, ser parte de nuestro... ¿Verdad de nuestros eh, eh, recursos de estos temas de educación aquí en Ponce en Caliente eh, sí. estos temas de la educación de, de hecho hay una encomienda que el presidente del Senado le dio a, al senador Ramón Ruiz Niebre, Nieves que es el que preside la Comisión de Gobierno para que investigue las escuelas en desuso vamos a ver la situación de todo eso ¿verdad? a través de la investigación se quiere conocer eh, sobre eso y me gustaría un análisis suyo ¿verdad? porque han habido muchas escuelas y más allá del, deba del debate de que cuál se debió cejar o cuál no pero pero sí, lo cierto es que hay un inventario de escuelas en desuso que, que es grande, que no sé no sé si es que no existe una una política pública eh, ¿verdad? conducente al, al, al reuso o, a, o al poder disponer ¿verdad? de lo que ya no esté en funcionamiento no sé, ¿cómo usted ve todo esto? todo esto, profesor
7: Mira, eh, se, cejaron, se cejaron alrededor de 700 escuelas uh -huh. entre la administración de, de Rafael Jomán y de Julia Akeleger. O sea que aquí no se puede decir que fue eh, eh, una administración nada más la que cejó la escuela. Ambas administraciones cejaron escuelas y cejaron bastante escuelas. bajo Julia Keleger fueron más, pero, pero bajo Rafael Jomán también se cejaron alrededor de, de 200 y pico de escuelas. Así que... Eh, en ese en ese ámbito, eh, yo creo que esta resolución para o este, o este proceso de investigación de cómo, de, de en qué estado están las escuelas, yo creo que estamos demasiado de tarde, okay. demasiado de tarde, porque desde el 2015 se comenzaron a cerrar escuelas en Puerto Rico. Eh, estamos en el 2024 ya, prácticamente ocho años, eh, casi nueve años, eh, desde que se cerraron planteles escolares, que ya hay algunos que, que eh, la maleza los ha robado y otros que las han vandalizado y otros que prácticamente eh, se, se, se destruyeron. Eh, María, entre María y, y Fiona, destruyeron algunos. Eh, y, y no sabemos exactamente qué qué, va, qué pasó con, con esos eh, planteles escolares, eh, porque yo entiendo que aunque el, el edificio no esté, el terreno corresponde al Departamento de Educación. Yo sé que, que se decía, no sé si eso se hizo completo o no, de que luego que se cerraran esas escuelas, esas escuelas, esos edificios pasaban... A, al Departamento de, de Obras Públicas. Eso desconozco si eso pasó. Eh, eh, también tengo entendido de que hubo municipios que solicitaron hacerse cargo de, de algunos edificios de esos para habilitarlos, para hacer centros comunales o hacer algo del, en el municipio. No fueron muchos, pero sí, algunos municipios aprovecharon esa oportunidad. Y no sé si recuerdas uh -huh. que hace yo te diría como tres como cuatro o cinco años atrás hubo una polémica yo creo que como cuatro años atrás hubo una polémica porque había una persona que había comprado unos edificios de esto y creo que había pagado un dólar por esos edificios este, no sé Pero si sí. recuerdas esa situación sí sí
1: recuerdo que, se, que fue por una cantidad nominal claro creo.
7: Sí, sí exacto que, que creo que, que se lo vendieron por un dólar y sí. había llevado el, el, el o, o que habían dicho que que los iban a vender por un dólar y una persona llevó el, el cheque tres o cuatro cheques de un dólar para que vendieran unos edificios yo no sé en, en realidad en qué en qué paró esa esa, esa situación así es que yo entiendo que esta investigación estamos demasiado de tarde para que lo, para que se haga se debe de hacer nunca es tarde verdad no,
1: claro. se
7: debe de hacer pero yo creo que que estamos muy tarde para hacerlo qué ha pasado con estos edificios en qué estados están Aquellos que, que lo que haya sea el tejeno nada más, ¿qué va a pasar con ese tejeno? Porque ese tejeno pertenece al gobierno. Yo entiendo que hay algunos tejenos de esos que fueron donados por algunos tejatenientes en el pasado para que allí construyeran una escuela, pero si, si fue donado debe de existir alguna escritura eh, donde diga que ese tejeno pertenece al, al gobierno. Eh, y, y en eso yo, yo, yo creo que si el gobierno decidiera... Vender esos edificios eh, o esos terrenos, alquilarlos o, o quizá pasárselos a entidades que en realidad le den uso, yo creo que sería lo ideal para, para nuestro país. Eh, yo estoy seguro que, que esos, esos edificios, esas escuelas que están quizás en, en, los, en los campos, en los barrios, eh, puede haber alguien vecino de allí, de, ese, de, de esa escuela, de ese edificio, que diga pero pues mírame, yo si me lo dan, me lo venden, yo lo compro y, y, y lo tiembro, le saco partida, pero sabemos de que hay escuelas de esas, y un, te voy a dar un ejemplo de la escuela eh, la escuela que le llaman Valleceda este, Valle en, en Mayagüez, eh, que está pegadita a la número dos cerca del centro gubernamental, esa escuela uno pasa por allí y lo que hay son caballos dentro del plantel escolar.
1: Esa es la que se ve de, de la autopista
7: de la que se ve de la autopista, es correcto, que se, se ve de, 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 de la cajetera. De la cajetera, dos, exacto, sí. Exacto. Y, y, y uno pasa por allí y lo que ve son caballos dentro del tejeno, de, del tejeno. Yo yo recuerdo también, a principio yo comencé a trabajar en una escuela rural en San Germán, eh, recuerdo que se llamaba Padre Rufo, eh, hicimos las gestiones para que se construyera un, un edificio allí para unos para salones adicionales se construyeron los salones, y como a los dos años de haberse construido los salones, cerraron la escuela. O sea, no hubo un estudio para decir, eh, antes de antes de construir esos salones, si era hábil construirlos o no, eh, cerraron la escuela. Y, y recuerdo que luego de eso, yo creo que como los seis, siete u ocho años después de haberla cerrado, yo pasé por allí, por, ese, por esa área, y, y también habían caballos dentro de un edificio que era nuevo, edificio nuevo en el área de San Germán.
1: Increíble, ¿verdad? Bueno, mire lo que está pasando en Ponce de, de, de materiales y, ¿verdad? y un des, unos, unos equipos que están que en que, que desuso que, que se perdieron también.
7: Se pierden, se pierden. Yo, yo recuerdo también en las de una escuela cerrada, ellos, eh, este, que, que, que se iba a habilitar para, para para un evento electoral y, y yo fui con, en una comisión a ver ese, ese plantel escolar cómo estaba y lo que encontramos fue eh, computadoras, eh, fotocopiadoras, este, cajas de papel, cajas de sobre. En esa escuela perdido, pues estaba perdido allí. Todavía se podía recuperar algo. Yo recuerdo que, que yo llamé al departamento una persona en el departamento de educación para ver si recuperaban algo de allí. Pero le hicieron caso omiso, nunca ni, ni siquiera se pasaron por allí para recoger ese material que estaba allí perdido.
1: Increíble, la verdad. Eh, ¿Será que había que que, que el, estos planes de, de cierre, eh, había que eh, establecerlos ¿verdad? en conjunto con, con unas estrategias de reuso? ¿verdad? Porque ahora pues se han perdido sí. esos edificios.
7: Sí, yo creo que el proceso como se hizo, se hizo... Eh, simplemente por porque había que cerrar las escuelas, eh, se trató de hacer rápido quizás para evitar eh, los movimientos que surgen, de que no la cierre de, de los piquetes, de, de, de estos movimientos que surgen, yo creo que lo hicieron la estrategia que usaron fue vamos cejarla rápido, lo más rápido que podamos, eh, y después buscamos las alternativas. Entonces se hizo al revés. Luego de cejada se le olvidó, Hubo cambios de administración, cambios de secretario, y todo eso afecta, y eso se queda allí, eh, lamentablemente, se, que, se quedan esos planteles escolares allí en desuso. Eh, muchas veces se convierten en un elefante blanco, se convierten en hospitalillos de drogas. Eh, bueno, te doy un ejemplo. El, el, el edificio de la Escuela Eugenio María de Hostos, de la Escuela Superior Eugenio María de Hostos, vieja, eh, queda detrás de la oficina que nosotros tenemos, que Educadores puertorriqueños tiene en, en Mayagüez. Uh -huh. Queda detrás de, de allí cuando era Rafael Aragón, el secretario de Educación. Yo en una reunión que tuve con él le, le dije, que le sugerí que ese edificio se podía usar para ubicar allí la región educativa en aquel tiempo. Él me dijo que era una buena idea, pero en buena idea se quedó. La uh -huh. vandalizaron, le llevaron ventanas le llevaron todo. Y ahora, en estos últimos años, el municipio de Mayagüel está rehabilitando para pasar todo lo de gestar, pasarlo a ese edificio. Pero el costo de rehabilitar ese edificio yo creo que va a ser altísimo porque ya lleva más de un año y todavía están trabajando en él y es una, una compañía privada quien está trabajando. Así que eh, quizás si se hubiese hecho en el momento en que se cerró la escuela, el costo de, de rehabilitar ese, ese edificio hubiese sido mucho mucho menor.
1: Me entiendo. Fíjese, y, y me pasa, es curioso, me pasa, muchos amistades se me, a veces se me acercan y que han estudiado ¿verdad? en el sistema público y pasan frente a lo que fue su escuela de niño y, y ven la vandalizarse sin ventana, pues, pues le da sentimiento.
7: Le da sentimiento, claro que sí, le da nostalgia a cualquier persona que pase por, por una escuela donde estudió y, y, y personas que quizás hasta se mudaron de, de Puerto Rico, vienen de vacaciones, vienen al área donde se criaron, el área donde estudiaron y cuando pasan por allí lo, lo que ven es quizás el, 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 el terreno o la escuela... Eh, vandalizada y, 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 y la verdad es que da pena que eso ocurra y yo creo que que son edificios que se deben de, de rehabilitar y mira y hace falta tantas cosas y, y yo y sabemos que el gobierno a veces está pagando dinero en edificios alquilados, ¿por qué no habilitamos estos edificios eh, y los usamos y eso es una economía para el mismo gobierno? Yo creo que, que no se ha hecho un estudio conciso y preciso para poder trabajar con, con, con este abandono de escuelas que que las hay. El, el, bueno, eso, en San Germán, eso... por ejemplo, te, 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 te doy otro ejemplo, la escuela que está... Había tres escuelas, tres, tres, tres escuelas, eh, una, una al lado de la otra, en la calle donde estaba el Hospital de la Concepción Viejo también. Esos edificios están prácticamente solos allí. Eh, se había dicho que la Universidad Interamericana, que está daña allí también, iba a comprar una de esas escuelas o la iba a habilitar, pero eso se ha quedado allí y uno pasa por ahí y lo que ve son esos edificios vandalizados, tejados allí, eh, y, y lo cierto es que, que le da nostalgia a uno ver, ver situaciones así.
1: Entiendo. El, el, de hecho, usted trae un punto que me parece eh, bueno eh, ocultar con más seriedad, el que, por ejemplo, tantas oficinas del gobierno central que hay en, en regiones, en los municipios, que están pagando en edificios gentas.
7: Es correcto, atacando con gente en el edificio, este, sí. vamos a habilitar esa... esa si hoy día, aunque, un, aunque una oficina quede un poquito eh, lejos de, del centro del pueblo, quizás hasta se le hace más fácil a las personas ir a ese lugar que pasar por el mismo centro, centro del pueblo, que, que tú sabes, que pasar por el centro del pueblo en, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, es bastante difícil, por, por, por pues porque ahí está el comercio, este no hay estacionamiento... A veces quizás si habilitamos un edificio de, eh, del gobierno que eh, un poco cerca al, al área urbana, pero a esa está más fácil a, la, a, la, a las personas el llegar hasta, el, hasta ese lugar que, que en el mismo centro del pueblo. Que hoy todo el todo, prácticamente todo el mundo hoy tiene su carrito con que moverse y, y, se, y se mueve a diferentes lugares y con con suma
1: facilidad. Entiendo. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Eh... Y el semestre, ¿verdad?, el, el, ha podido, aún con los retos, ¿verdad?, que siguen siendo los contagios de estas enfermedades así, esta respiratorias con los retos que han habido, ¿cómo, cómo ha transcurrido el, el semestre?,
7: yo veo esto, yo, yo esperaba esperaba una ejecución mayor en el Departamento de Educación luego que nombraron a la doctora Yanira Jaíces. Eh, lamentablemente la doctora Jaíces como como que se ha opacado en el proceso de, de cómo trabajar con, con este sistema, cómo buscar unas alternativas eh, viables para trabajar con, con este sistema y este este rezago académico. Y lo veo, veo la situación lenta. Eh, fíjate que eh, una... Una de las cosas que hasta podemos evaluar, a pesar de que yo sé que el departamento hizo unas gestiones para que los padres fueran a recibir las notas de sus estudiantes en el mes de enero, iniciando el curso escolar de enero, no hubo la participación que se esperaba, hubo menos en el segundo trimestre que en el primer trimestre de asistencia de padres a las escuelas. Y eso es como, como si fuera un barómetro que podemos... Eh, tener para para medir eh, cómo va la educación en nuestro país así que yo yo veo las cosas bastante lentas eh, eh, no sé en realidad si hay un plan específico yo no me he podido reunir te digo que yo me he reunido con la secretaria alrededor de 10 minutos en una reunión que nos programó que, y, la, y la, se suspendió por, por dos ocasiones y en la tercera ocasión ella eh, llegó y lo que me pude reunir con ella fue alrededor de 10 minutos. Hemos tenido una serie de reuniones adicionales en su oficina, pero ella eh, no ha estado. Otras personas son las que han estado allí, que muchas veces no pueden tomar unas decisiones. Uno hace unos planteamientos, lo que se hace es que se toma nota y hasta allí llegamos.
1: O sea que entonces pues, no ha sido eh, muy cercana a la comunicación suya entonces con, con la secretaria.
7: Lamentablemente ha sido así. Desde yo endosé a eh, la secretaria por en varias ocasiones, eh, hasta tú me entrevistaste y, y yo sí. lo yo lo decía públicamente. Lo, que lo
1: recuerdo, lo recuerdo. Necesitamos,
7: necesitamos tener que, que nombraran, que se confirmara el, el nombramiento de la doctora Jaíces, pero lamentablemente te digo que, que que luego de ser nombrada, los primeros días la vimos muy activa, muy con mucha ejecución, pero lamentablemente hemos visto las últimas los, los semanas, yo lo he visto como apagado el Departamento de Educación.
1: Okay. o sea, ¿usted cree que aquel ímpetu que, ímpetu que mostraba cuando no estaba confirmada ha mermado?
7: Ha mermado, para mí ha mermado. Yo, ojalá yo me esté equivocando, eh, porque yo lo que deseo es las cosas que, que cojan en nuestro sistema educativo, pero esa es la percepción que yo tengo al día de hoy.
1: Entiendo, porque exacto, ¿y en, en qué punto usted cree que ya se encuentra? Porque una cosa es, que pues casi no o sea no hay, no, no, es, es difícil conseguirla porque está en la calle trabajando y uno ve las cosas bien en el departamento o es que o, o nanina cómo usted lo la la, es que, la lo, categoría. lo
7: que pasa es que no vemos un, un, no vemos eh, el, el norte del departamento no 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 vemos eh, eh, no hay por ejemplo un mensaje de ella eh, constantemente diciendo vamos a hacer esto vamos a hacer esto otro vamos a hacer esto otro o sea simplemente se está trabajando como tratando de corregir las quejas que están surgiendo fíjate que en, en estos días eh, ha habido se ha convertido viral las quejas de los estudiantes uh -huh. que en cierto modo es positivo verdad eh, este, este, pero ¿Cuál es el plan que se tiene para trabajar con estos planteles escolares? Pues mira, desconozco, porque simplemente se trata de coger la escuela que, que salió en, en, en las pero y las demás. O sea, que, que hay que trabajar con, con, con todo. Este, y eso es parte de lo que yo digo, que no se ve una ejecución constante. de, 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 de ¿qué, ¿Cómo se está trabajando para minimizar el rezago académico? Yo no veo... No veo una, una eh, información que nos esté llegando que diga, mira, vamos por aquí, vamos a hacer esto, esto no nos da resultado la, la, el proyecto ideal lo veo prácticamente detenido, este, no, se, no no arranca como uno quisiera que arrancara, eh, supuestamente lo van a dejar para iniciar en agosto, y yo creo que es un error. Pero eh, son, son las cosas que uno dice, eh, que está pasando? pues ¿Qué está pasando en este sistema? No hay una comunicación muy efectiva para, para tratar de ver cómo, cómo es que estamos.
1: Bueno, profesor, como siempre, gracias por su tiempo.
7: Estamos siempre a la orden. Grito, ha sido un grato placer estar contigo Igual.
1: y todos tus Igualmente, como siempre. Muchas gracias al profesor Domingo Madera. Eh presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Yo me retiro, nos vamos, se nos ha acabado el tiempo. Mira que tengan un excelente fin de semana, disfruten el fin de semana en familia. Eh, yo regreso el lunes con más a esta misma hora, a las 4 de la tarde, aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, que se despide. Eh, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que luego, ¿verdad? De la pausa ya está listo por ahí el hombre que... Que tienen la mirilla medio mundo. <ríe> okay. Luis Dávila Colón será lo próximo aquí en Noti 1 en la emisora de.
0: Esta es la estación de Ferdinand Pérez. WPRP 910 AM. W238 DH 95.5 FM en Ponce. WUNO 630 AM. San Juan. Noti 1 630. Primera fiscalizando. 1 Radio Group, Noti1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidarizan necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.